0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Foreign-Dentist-Podcast Nummer 63. Ja, danke fürs Einschalten, danke für eure Zeit und heute geht es weiter mit dem Enneagramm. Und ich muss nochmal darauf hinweisen, dass also diese Besprechung des Enneagramms hier im Podcast eine erste leichte Einführung sein soll. Also es ist jetzt keineswegs so, dass ähm, diese Besprechung äh, der einzelnen Persönlichkeitstypen des Enneagramms und später kommen wir auch noch dazu, wie die miteinander interagieren, ähm, dass dies quasi schon umfassend das Enneagramm darstellt. Also, es ist viel, viel umfassender. Es geht darum, es geht darum, quasi einen ersten Einblick zu erhalten und eine Idee davon zu bekommen, was alles möglich ist und welche unterschiedlichen Persönlichkeitstypen durch das Enneagramm beschrieben werden, um auch gleichzeitig eine Idee davon zu bekommen, wie man sie in der Praxis im Umgang, in der Kommunikation mit Patienten einsetzen kann und was man auch vom Enneagramm nehmen kann, um es dann quasi zur Mitarbeiterführung, im Teamcoaching und so weiter zu nutzen. Es ist ein wenig so, dass man, wenn man die Grundbegriffe im Enneagramm drauf hat, wenn man die einzelnen Persönlichkeitstypen erkennen und auch voneinander unterscheiden kann, was ein wenig Zeit braucht, dann auch ähnlich wie in der Medizin ist, dass man quasi Differentialdiagnosen noch stellen muss. Es ist nicht immer der reine Typ, der sich da präsentiert. Ähm, vielleicht ein Beispiel, äh, wo es äh, nicht so richtig klar ist, zum Beispiel wenn man an Raumschiff Enterprise, an Star Trek denkt. Äh, viele von euch werden Spock kennen und Spock einerseits in den Filmen von Star Trek ist eine 5, während er in der Serie mehr eine 1 ist. Also dies sind die kleinen, feinen Unterschiede, die man da erkennen kann und die man sich, und deswegen weise ich immer wieder darauf hin, dass es also auch Filme gibt, gute Beispiele, auch von Prominenten und so weiter, dass man sich die anguckt, dass man Biografien liest, dass man Filme schaut und da eine Idee bekommt und sich dann in seinem Umfeld mal umschauen kann nach den einzelnen Punkten die hier oder auch in weiterführender Literatur quasi angeboten werden, um festzustellen, Ah, Tante Hertha ist eine 2, meine Mitarbeiterin ist eine 4, ähm, der Typ in der Bank ist beispielsweise eine 3 oder oder oder. Also es braucht ein bisschen Erfahrung, es ist keine Sache, die man von heute auf morgen in zwei Minuten lernen kann und sofort Bescheid weiß, wie es da geht. Ja, Heute geht es also um die 2 um den Persönlichkeitstyp 2 im Enneagramm und der wird auch als Helfer, als Geber oder als Fürsorgliche oder Fürsorglicher bezeichnet. Und das sind also Menschen, die die Welt zwischenmenschlich sehen und sich selber über den Dienst an anderen definieren. Zweien haben zum Beispiel eine große Neigung dazu, das Leben als ein grundsätzliches Geben und Nehmen zwischen den Menschen zu verstehen und sie haben auch eine gut entwickelte Fähigkeit, sich beispielsweise emotional mit den Bedürfnissen anderer zu identifizieren. Und ähm, wenn bei denen alles okay ist, dann tun sie dies also auch ähm, wirklich willentlich, äh, quasi als Akt der Liebe. Und wenn sie, äh, ich will es nicht als unhealthy bezeichnen, also als weniger gesund aber wenn da so eine kleine Störung vorliegt, dann beginnen also die Zweien auch ihre eigenen Bedürfnisse zu unterdrücken und quasi koabhängige Verbindungen mit anderen aufzubauen. Ähm, ihr Motto ist so, dass hinter jedem erfolgreichen Menschen jemand steht, der ihn unterstützt. Und sie haben also die klare Vorstellung, dass Leute ihre Hilfe brauchen. Und sie sehen auch immer die Bedürfnisse anderer. Und, ähm, was bei den zwei noch vorkommt, ist, dass sie im Prinzip laufend die Vorlieben, Abneigungen und die Hoffnungen, aber auch die Träume anderer überprüfen. Und ihr blinder Fleck, also was sie nicht so wahrnehmen, sind im Prinzip ihre eigenen Bedürfnisse. Und, ein Problem kann manchmal für Zweien sein, dass sie quasi ihr eigenes Selbstwertgefühl von der Zustimmung anderer ähm, abhängig machen und ähm, dass sie auch Zweien, dass Zweien auch lernen können, ähm, zwischen wirklicher Selbstlosigkeit und zielgerichteten geben, um etwas zu erreichen oder zu bekommen. Und sie sind immer verdammt stolz darauf, unersetzlich zu sein und ähm, was ganz, ganz wichtig ist bei einer 2 zum Beispiel, dass jede Interaktion, die sie ausführen, dass sie, die sie durchführen, ähm, hat für den, Zweier, für den Typ 2 im Enneagramm immer den Status einer Beziehung. Und es ist ihnen äußer, äh, außerordentlich wichtig, ähm, dass sie im Prinzip Mitarbeiter zum Beispiel in Schlüsselpositionen ähm, fördern, dass Sie immer auf Patienten oder auch auf Kundenwünsche eingehen und dass Sie nützliche Bündnisse schließen und sich für das Wohl, äh, wenn Sie eine Führungsperson sind, für das Wohl der Angestellten einsetzen. Also Sie sind einfühlsam, Sie sind warmherzig und fürsorglich und Sie neigen auch dazu, anderen gegenüber großzügig und unterstützend zu sein. Ähm, motiviert werden sie durch den Wunsch, geliebt und geschätzt zu werden und haben möglicherweise, ich habe es schon gesagt, äh, Probleme mit co und auch Abgrenzungs- oder Grenzproblemen. Und ähm, so Schlüsselmerkmale, ich fasse es jetzt hier vielleicht einfach nochmal zusammen, ist so der Wunsch, anderen zu dienen und gebraucht zu werden, dann die Tendenz, die Bedürfnisse anderer <hör> vor die eigenen Bedürfnisse zu stellen, Sie haben eine sehr starke emotionale Intelligenz und Empathie und, wie gesagt, eine Tendenz, koabhängig zu sein und mit dem Setzen von Grenzen zu kämpfen. Also, dass sie anderen auch deutliche Grenzen setzen, dass sie auch mal Nein sagen. Nein, hier gibt es nichts mehr. Nein, jetzt ist hier Schluss. Und dann haben sie den, die Tendenz, ähm, quasi den starken Wunsch zu haben, geliebt und geschätzt zu werden. Und bei Zweien ist es so, dass sie auf der einen Seite zwar helfen, auch ähm, unterstützen, Zweien können aber auch ziemlich unangenehm sein, wenn sie dafür nicht die Dankbarkeit bekommen, die sie erwarten. Ja, und da kann es dann also auch schon mal zu ziemlichen Problemen führen. Und ähm, die Zweien, die da großzügig fürsorglich und unterstützend sind, ähm, mischen sich manchmal auch ins Leben anderer in völlig übermäßige Maße ein. Und ähm, wie gesagt, können also nachtragend werden, wenn sie zum Beispiel, wenn ihre Bemühungen nicht anerkannt oder geschätzt werden. Und ähm, was gibt es jetzt für Beispiele von Zweien? Zweien sind zum Beispiel Florence Nightingale, das war eine Krankenschwester, in England eine 2 ist aber genauso. Mutter Teresa, muss ich nicht viel erklären, die kennt jeder. Und ähm, man nimmt in der Enneagramm-Literatur, auch bei den Enneagramm-Lehrern, durchgängig an, dass Jesus eine 2 war. Ja, und ähm, vielleicht noch äh, so eine Sache, woran ihr selber quasi vielleicht erkennen könnt, ob ihr eine 2 seid oder nicht. Da könnt ihr mal in Ruhe euch äh, jetzt die Fragen beantworten und wenn... Da meistens rauskommt, ja es stimmt oder aber es stimmt vollkommen so, ähm, dann könnt ihr sicher sein, dass ihr selber eine zwei seid. Also einfach um euch auch mal die Möglichkeit zu geben, da schon mal so eine erste Einschätzung vorzunehmen. Also äh, durch meine Anteilnahme habe ich zu vielen Menschen und deren Hoffnungen, Träumen und Bedürfnissen eine enge Beziehung. Und dann könnt ihr euch fragen, stimmt meistens oder stimmt vollkommen oder aber stimmt gar nicht. Für mich ist es völlig natürlich, freundlich zu sein. Ich bringe leicht eine Unterhaltung in Gang und stehe mit jedem sofort auf Du und Du. Auch hier wieder, ähm, ob es denn so stimmt oder vollkommen stimmt oder so gar nicht stimmt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Menschen netter sind, wenn ich ihnen unter die Arme greife. Auch hier wieder die Frage stellen, ob es für euch zutrifft oder nicht. Ich kann keinen herrenlosen Hund sehen, ohne den Wunsch zu verspüren, ihn mitzunehmen. Beantwortet für euch selber wieder, trifft so zu oder trifft vollkommen zu oder auch gar nicht. Es gibt mir ein gutes Gefühl, ein rücksichtsvoller, großzügiger Mensch zu sein. Trifft zu oder trifft nicht zu. Ich rechne es mir nicht als Verdienst an, wenn ich anderen helfen, aber es stört mich, wenn meine Bemühungen nicht anerkannt werden. Und es ist eben auch diese Sache, auf die ich schon eingegangen bin. Und hier auch wieder an euch die Frage, trifft zu oder trifft nicht zu? Und ich kümmere mich oft zu sehr um andere und zu wenig um mich. Und da sind wir wieder dabei, dass also quasi die Zweien äh, den blinden Fleck haben, eigene Bedürfnisse zu erkennen. Wenn ihr sagt, ja trifft zu oder trifft nicht zu. Ich versuche oft, Leute für mich zu gewinnen, vor allem, wenn sie sich mir gegenüber gleichgültig verhalten. Trifft es zu oder trifft es nicht zu? Es macht mir besonders viel Spaß, den Gastgeber zu spielen. Auch hier könnt ihr euch wieder fragen, trifft es zu oder trifft es nicht zu? Ja, und ähm, ich kann wärmherzig sein, aber auch hartnäckig. Ja, Es können zwei in der Tat sein. Fragt euch wieder selber, trifft es zu oder trifft es nicht zu? Und ich kann meine Gefühle besser zum Ausdruck bringen als viele andere. Trifft es zu oder nicht? Ich bemühe mich in Erfahrung zu bringen, was in den Menschen, die mir am Herzen liegen, vorgeht. Auch hier wieder die Frage, trifft es auf euch zu oder nicht? Und bei mir kann jeder sein Herz ausschütten. Trifft es zu oder nicht? Und meine Gesundheit und meine Finanzen haben häufig darunter gelitten, dass ich mich für die Interessen und Bedürfnisse anderer eingesetzt habe. Trifft es zu oder nicht? Und für meine Freunde ist mir keine Mühe zu viel. Auch hier wieder, ob es auf euch zutrifft oder nicht. Jetzt könnt ihr mal gucken. Ihr könnt es ja nochmal ablaufen lassen, nochmal anhören und dann entsprechend äh, je nachdem bei diesen Fragen ein Ja oder Nein hinterschreiben. Und wenn dieses ja erfolgt oder ja auf so ziemlich ich würde dem zustimmen und wenn ihr da so neun oder zehn dieser fragen oder aussagen mit ja beantwortet könnt ihr davon ausgehen dass ihr wahrscheinlich neun äh, entschuldigung eine zwei seid und äh, entsprechend dann habt ihr auch mal eine idee ähm, wie ist es eigentlich und könnt Menschen in eurer Umgebung diesbezüglich mal ein bisschen beobachten, ähm, wie die sich verhalten, äh, was die machen, wo ist denn da noch jemand, auf den vielleicht eine zwei zutrifft. Wie gesagt, es ist ein Modell, was ich seit über 25 Jahren nutze. Ähm, es ist eine Sache, die äh, nicht immer sofort... Ähm, eine Antwort auf den Persönlichkeitstyp gibt. Man muss manchmal eine Person, einen Menschen etwas länger beobachten, ein bisschen hören, was er sagt, wie er sich verhält, wie er sich bewegt, in bestimmten Situationen auch auftritt und dann kann man mit relativ großer Sicherheit sagen, ja, es ist eine 2, es ist eine 1, es ist eine 8 oder eine 9 und kann daraus natürlich dann Ableitungen treffen und auch Vorhersagen treffen, über das künftige Verhalten dieser Person. Ähm, <lacht> beispielsweise auch darüber, wie verhält man sich am besten dieser Position äh, dieser Person, diesem Menschen gegenüber, wenn man ihm was empfehlen will oder ähm, in Gesprächen und so weiter. Also ähm, es dauert eine Weile, und ähm, nehmt euch die Zeit, ähm. Lasst es mal in Ruhe wirken, hört euch auch nochmal die Eins an aus der vorhergehenden Folge oder aber äh, nochmal diesen Überblick aus der vorvorhergehenden Folge, um wirklich da eine Idee zu bekommen. Demnächst, ich bin da gerade dabei auch, weil ich es für wirklich für wichtig halte, zu dem Thema ähm, noch ein bisschen mehr zu machen, insbesondere für Beratungen in der Praxis, für den Umgang mit Patienten, aber auch Umgang mit Mitarbeiterinnen in der praxis und natürlich für persönlichen ähm, erfolg außerhalb der praxis ähm, da ein bisschen äh, noch die dinge zu notieren und ein kleines büchlein vorzubereiten wo im prinzip die dinge noch ein bisschen weitergehend als hier im podcast besprochen und dokumentiert werden so dass man da also auch einen kleinen ratgeber an der hand hat der sich dann auch ein bisschen spezieller als vielleicht einige dicke Wälzer, die es zum Enneagramm gibt, auf die Praxis ähm, bezieht. Und da spielt es jetzt auch keine Rolle, ob es eine Arzt- oder Zahnarztpraxis ist, weil die Probleme in der Patientenberatung in beiden eigentlich die gleichen sind. Und gleichzeitig muss ich noch dazu sagen, dass das Wissen um das Enneagramm alleine natürlich nicht ausreicht für eine erfolgreiche Kommunikation. Sondern, dass es da also auch noch andere Dinge gibt, über die ich in vorhergehenden Podcast-Folgen schon gesprochen habe. Und äh, ja, für heute war es das, ähm, die zwei heute im Podcast. Und beim nächsten Mal geht es mit dem Persönlichkeitstyp Nummer 3 weiter, da wird es dann auch nochmal spannend. Weil es ist eigentlich äh, einer der äh, Persönlichkeitstypen, der schon eine äh, ziemlich große Verwirrung stiften kann. Und ich sage, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like, abonniert den Kanal, sagt anderen, dass der Kanal existiert. Ich freue mich darauf, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Für heute danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.